0: Buenos días, buenos días México, buenos días a toda la familia Plexus, nuestros hermanos latinos de los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Así es que ya hemos hecho una gran familia que ha roto barreras y la hemos hecho a través de esta gran plataforma que es Zoom. Esta mañana vamos a aprender muchísimo, espero que ya tengan libreta, pluma, que estén en modo esponja porque está una de nuestras mentoras favoritas. Nuestra queridísima Flor Loyola seguramente nos hará reaccionar con este súper tema de la vaca. Bienvenida Flor, nuestra embajadora Rubí Senior de Plexus México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias Arturo, gracias Luis. Y de verdad que sí, estamos en el Día del Niño y hoy nos vamos a divertir. Y pues bueno, este, vamos a iniciar. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque este tema en particular, de verdad que... Lo, lo compartí, tuve la fortuna de compartirlo hace 10 años. Imagínense que esto fue un tallercito que, que me pidieron hace 10 años en la primera vez que yo me paré frente a un público y yo súper... Súper nerviosa porque pues tenía yo 20 personas enfrente, entonces imagínense, y, y la primera vez que, que yo dije quiero hacer algo diferente y pues bueno, la verdad es que ha sido un taller preparado con muchísimo cariño, sin embargo, pues bueno, este fin de semana salimos y ayer ya llegamos un poquito tarde y decían, bueno, Flor, ¿cuál es el tema? Y yo dije, bueno, si ahorita me pongo a preparar algo, de verdad que me voy a llevar todavía toda la noche, entonces pues no quisiera eso y dije, pues bueno, yo creo que que estamos en el mes de abril, el mes del niño, todo es posible y pues yo creo que pues vamos a, a dar este tema. Y, pues, bueno, a ver, vamos a, vamos a iniciar aquí. Porque, pues, bueno, pese a que es un taller que, pues, lleva aproximadamente alrededor de dos horas, vamos a ponerle todo el entusiasmo, toda la energía para que, pues, en la próxima hora nos podamos divertir, podamos aprender y, pues, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y, bien, pues, aquí el tema, pues, como bien lo decimos, es la vaca. Y ahí muchas de las veces creemos... Eh, pues que el verdadero enemigo del éxito es el fracaso y no es así. Cuando hablamos de opuestos, a veces decimos, y, y me pasó, me parece que fue en, en Querétaro cuando decíamos, cuando tú hablas de, de los opuestos que dices eh, arriba y contestan abajo, afuera, adentro, negro, blanco, y cuando tú dices éxito, inconscientemente respondes fracaso. Y, ¿sabes? Mientras veamos el fracaso como lo opuesto del éxito, toda vez que, que lo veamos así, nos vamos a resistir y no lo vamos a lograr. Porque el opuesto de, del éxito o el, el enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo y la mediocridad. Y hoy los invito de verdad, que ya los que estamos aquí, los que nos decidimos a conectarnos el día de hoy, pues simplemente pues nos divirtamos con este tema. Es un tema muy profundo, muy divertido, pero muy profundo porque finalmente pues nos estamos confrontando con nosotros mismos y nos damos cuenta realmente de que a veces el hecho de tener una vida atada a, al conformismo y a la mediocridad no nos permite realmente pues liberar todo nuestro potencial. Y pues bueno, aquí las adversidades engendran éxito. Si tú lo ves así, toda vez que estamos frente a una situación, en este caso pues que quizá a veces no sabemos por dónde ir, Créeme que detrás de esa situación tenemos una gran oportunidad para mostrar de qué estamos hechos y sobre todo pues sacar la parte pues que nos va a ayudar a ser mejores personas. Y aquí pues yo te diría, toda vez que nosotros nos caemos, eh, pues nosotros decimos es que yo no me quiero caer, no quiero fracasar. Y si tú le tienes miedo a eso, te estás perdiendo de una de las experiencias de las mejores experiencias, porque nosotros sabemos que de cada fracaso, de cada caída, trae un aprendizaje. Son parte del camino, de lo que nos va a llevar a, a lograr nuestras metas. Y, y yo, por ejemplo, digo, a veces eh, cuando éramos niños, precisamente cuando éramos niños, un, todos quizá o la mayoría, tuvimos una bicicleta. Y entonces tú, nosotros nos subimos la primera vez y no es que la primera vez ya nos salió y, y no pasa nada, ¿no? Todos nos caímos y nos volvimos a levantar y nuevamente le dimos porque era más el entusiasmo por lo que queríamos lograr, poder andar en bicicleta y pues bueno, nos volvimos a caer y nuevamente y así es en la vida, así es en nuestro negocio. Muchas veces nos vamos a caer, pero tenemos que levantarnos. Si alguien te dice que no, no pasa nada, Ne necesitamos continuar porque porque nos estamos fortaleciendo la oportunidad de aprender importantes lecciones no podemos perdernosla y pues bueno, esto básicamente es parte de, de llegar al éxito eso es por una parte las caídas y los fracasos, pero hay otra cosa que es el conformismo y la mediocridad, y definitivamente eso sí no nos enseña ninguna lección. Ahí si no hay nada que podamos aprender, porque en realidad pues cuando las personas nos conformamos con vivir una vida promedio, el proceso de aprendizaje se detiene. Así es, porque muchas de las veces decimos, bueno, pero es que quizá y esto ni siquiera es para mí, es que es muy complicado. Yo qué necesidad tendría de estar aquí y de que la gente te y hay personas que tienen un potencial tremendo y hoy ya no están. Y ¿sabes? Ahí es cuando decimos realmente eh, no sabemos distinguir eh, qué fue una caída y un fracaso de que simplemente se haya conformado y decir eso no es para mí. Y entonces ahí sí absolutamente no podemos hacer nada. Sin embargo, nada más con que nosotros empecemos a identificar ¿Qué es lo que realmente nos mantiene atados a esa vida? Es lo que nos va a permitir salir de ahí. Y pues bueno, ¿por qué la vaca? ¿Verdad? Y hasta ahorita se preguntarán, bueno, ¿y la vaca de dónde? O, o como ahorita escuchaba a Luis, que la gallina y la vaca, y pues decía ya ahora vamos a, nada más falta todo todo el, el este como decía, toda la granja, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho precisamente hablar a veces eh, pues de metáforas, de historias, porque a veces las historias historias y más en nuestra industria pues nosotros aprendemos a través de las historias y así es como quisiera hoy platicarles acerca de esta historia que es la raíz de donde nace todo este toda esta información, toda esta mentoría y pues bueno, la trágica y feliz historia de la vaca y bueno pues tenemos que, que es un maestro eh, que quiere enseñar a su discípulo qué es lo que puede pasar cuando no nos atrevemos a vivir una vida de grandeza cuando simplemente estamos atados a una vida promedio, a una vida de conformidad, y pues bueno este maestro lleva a su discípulo a un pueblo, empiezan a caminar y encuentran una casucha, una casa que pues estaba a punto de, de, de caerse de derrumbarse, toca la puerta y le dice, buen hombre, buenos días nos gustaría pasar para platicar con usted, y le dice claro que sí, pasen, no y ya pasa el maestro, pasa con su, con su discípulo, y entonces empiezan, dice, observa toda la escena y empiezan a ver pues prácticamente cómo vive esa familia, cómo en un cuarto apenas de, de 20 metros cuadrados viven ocho personas, mamá, papá, los hijos, eh, los abuelos. Y entonces empiezan a ver cómo ahí vivían todas estas personas. Y pues bueno, la casa estaba en pésimas condiciones, apenas si tenían para sobrevivir, y pues bueno, pese a esa situación en la que estaban, se dan cuenta que cuentan con algo preciado para ellos, que en este caso es una vaca, es una vaca que se encuentra atada en, en, un, en un árbol afuera de la casa y pues bueno, se dan cuenta cómo toda su vida gira en torno a este animal dale de comer a la vaca dale agua a la vaca, amarra a la vaca eh, y, y entonces ahí es cuando dice, bueno pese a la situación que están viviendo hoy y pues bueno por lo menos tienen algo para que les ayuda a sobrevivir y pues bueno le dice ya se hizo tarde será que nos podamos quedar aquí para continuar el día de mañana nuestro viaje dice el, el maestro y le dice claro que sí quédense pues acomódense como puedan como decimos en casa a veces mira pasando la puerta todo es cama y pues bueno no total que ya se quedan ahí y bueno, pues salen muy temprano, antes del amanecer, pero antes de que salgan, el, el maestro le dice al alumno, ahora te voy a mostrar cuál es la razón por la cual venimos aquí, porque tienes que aprender una lección. Y total que le dices, ah, pues sí, sí, a ver, enséñeme maestro, ¿no? Y total que en ese momento el maestro saca una daga y resulta que mata a la vaca. Bueno, pues el alumno estaba así. ¿Cómo es posible? ¿Qué va a ser de esa familia? no Y total que la mata sin decir una sola palabra y se alejan. no Y pues bueno, pues el, el alumno se queda como diciendo, bueno, ¿y cuál es la lección de esto? ¿Qué va a pasar con esa familia? Si era lo único con lo que contaban. Y pues bueno, total que ya se van y, y pues en, en ese tiempo pasa un año y el alumno dice, bueno, pues la verdad es que él se queda muy angustiado y le dice el maestro, vamos a regresar a donde fuimos hace un año para que veamos qué pasó con esa familia y pues bueno, el alumno todo pues todo nervioso, inquieto, decir, ¿y qué habrá pasado? No? Total, regresan y apenas si pudieron, pues reconocer el lugar una vez que regresan nuevamente a ese pueblo, donde eh, en ese mismo sitio, pues estaba esa casucha toda fea, a punto de caerse. Y en ese momento ven cómo acaban de levantar una propiedad, se veía muy nueva la propiedad, un zaguán enorme y pues total que tocan la puerta y apenas si podía creer lo que el alumno, el alumno lo que estaba viendo cuando de ahí sale un señor que pues Vestía ropa diferente un señor limpio, un señor con una sonrisa en, en, en los labios y decía, este, pues claro que apenas si lo pude reconocer que era el mismo señor al cual habían visitado un año antes, y pues bueno los invita a pasar, les invita a comer, y, y pues bueno era inevitable no, no, no preguntar qué es lo que había pasado con sus vidas, y este señor le dice bueno, es que si yo les contara lo que pasó hace un año coincidentemente cuando ustedes se fueron, vinieron unos maleantes y mataron nuestra vaca. Y pues bueno, en ese momento no teníamos más que de dos, eh, do, dos opciones aquí. O resignarnos a que llegara la muerte o simplemente pues movernos para hacer algo diferente. Porque pues yo tenía que, que hacer algo para, para sacar adelante a mi familia. Eh, y este hombre pues eh, ignorante de lo que había sucedido, de que habían sido ellos, le dice, de verdad que al principio maldecimos cómo es que alguien había podido hacernos tanto daño al matar a nuestro preciado animal, que era lo único con lo que contábamos. Y bueno, dice, pues después de, de unas horas teníamos que pensar rápido, dice, y empezamos eh, a, a pedir unas semillas, empezamos a limpiar el lugar donde estaba la vaca y pues empezamos a sembrar, nos dimos cuenta de que la tierra era fértil, empezamos a cosechar algunas semillas, después pues ya teníamos para comer, nos daba tiempo también de poderlo compartir, de poder vender, fuimos al mercado, empezamos a hacer un negocio, empezamos a levantar la casa, a comprar ropa, a transformar, pues realmente nuestras vidas y hoy gracias a esa situación que en un momento para nosotros era maldecir lo que había pasado, si no hubiera sido por eso, hoy seguiríamos igual. Y pues bueno, ahí es cuando le dice, eh, pues en este caso el maestro, al alumno, te das cuenta como muchas veces nuestra vida está atada a una vida de conformismo y mediocridad, porque creemos que por lo menos tenemos algo que nos, que nos ayuda a sobrevivir, sin embargo no nos damos cuenta que quizá y eso que tenemos pues es la cadena que no nos permite avanzar y pues bueno ahí termina la historia y, y de verdad cuando yo escuché esta historia por primera vez muchas veces nos damos cuenta de que cuál es tu vaca esta historia, esta metáfora que está basada toda esta explicación del día de hoy, es ahí cuando nos damos cuenta. Yo no sé quizá qué es lo que nos está deteniendo el día de hoy, pero quizá a veces nos estamos comparando con aquel que no tiene absolutamente nada y eso nos acolchona para poder decir, por lo menos yo tengo algo. Hay personas que no tienen absolutamente nada y hoy la invitación es a que matemos nuestra vaca, aquello que nos está atando. Y, y pues bueno, porque quizá y mientras todavía le estemos dando su lechita, mientras todavía estemos ahí como sobando esa situación, pues no nos va a permitir avanzar. Entonces aquí, ¿cuál es la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad? simplemente a que tenemos ahí pues esa vaca. Ahora, nosotros, la vaca es simbolizada por todo aquello que nos mantiene atados, nos tiene atados al conformismo, a la mediocridad, y lo vamos a dividir en dos, en dos eh, situaciones aquí, que la primera serían las excusas, y las otras serían nuestras actitudes limitantes. Esas son nuestras vacas a todo aquello que nosotros tenemos como excusa, todos los pretextos que ponemos para no avanzar, las justificaciones, las evasivas, las mentirillas blancas, no pasa nada. Y pues bueno, las disculpas. Cuando tú te ubiques dando pretextos, justificaciones en tu vida, esas son excusas que es precisamente lo que no nos permite avanzar porque eso no, no, no nos va a llevar a ningún lado. Dicen que hay tres razones por las cuales, o, o, o tres situaciones que pasan cuando tú tienes una excusa o quieres dar una excusa en tu vida o una justificación. Toda vez que quieras dar una, ten seguro que la vas a encontrar. Dos, vas a encontrar aliados, personas que te digan, sí, a mí también me pasó. Si tú dices, por ejemplo, una justificación es que pues con esta situación que vivimos ahorita, no me alcance ni siquiera para la recompra. Y si tú lo comentas con alguien, te va a decir, ay, tienes razón, está tan cara." Fíjate, tú la encontraste una justificación para no hacer tu recompra. Y entonces lo comentas con alguien y también esa persona va a decir, sí, tienes razón, es muy caro. Todo está difícil. Y la tercera es que una vez que la encuentres, nada habrá cambiado. Y eso sí nos mantiene atados a una vida de conformismo. Bueno, la siguiente en cómo se divide, pues en este caso las vacas son las actitudes limitantes. Todos aquellos miedos, dudas, limitaciones y falsas creencias también nos van a mantener atados a esa vida de conformismo y mediocridad y pues bueno, aquí es cuando tú vas a empezar a hacer ese diálogo contigo e identificar toda vez que tú tengas vacas en tu vida. De verdad que esto es algo tan, a veces tan sencillo y lo vemos hasta en tono de chiste, en tono de broma, pero tú te vas a dar cuenta cómo a veces saltan unas vacas a otras vacas, justificaciones, y así vivimos la mayor parte del tiempo. Ahora, pues vamos a ir desmenuzando un poquito y darnos cuenta de que no todas las vacas Mujen como vacas. Así es. Estas también se, se disfrazan de diferentes formas que las hacen menos reconocibles y más aceptables. Fíjate nada más. Si yo hoy te digo ya no pongas pretextos en tu vida para no avanzar, tú vas a decir no, no son pretextos, son explicaciones lógicas. Como cuando te dicen, pues sí, sí voy a hacer el negocio, pero ya nada más deja que se componga o que pase un poquito esto de la pandemia y entonces ya me decido, ¿no? Aparentemente tú dirías, no, pues sí, sí, tienes razón. Pero no, ese es un pretexto que está disfrazado y los llamas explicación lógica. Los miedos, no los llamas miedos como tal, son precauciones acertadas, ¿no? Es que quizá ahí le digo a, eh, quizá invito a una persona, pero pues quizá ya ahorita ella está muy ocupada y pues vaya a decir que no, pero tú no lo ves como si fuera un miedo a que te diga que no, simplemente dices por precaución, ya este, yo que tenga todo listo, no doy una presentación, por ejemplo, porque pues no, no quisiera equivocarme, ¿verdad? Aparentemente es una precaución acertada, sin embargo, el miedo está detrás a no enfrentarte y pues bueno, las expectativas no las llamas como tal, sino lo vemos como una manera más realista de ver la vida como cuando decimos, bueno, es que yo no ingreso ahorita porque pues ya casi vamos a estar a, a, a mediados de mes. ¿Qué les parece este? Pues yo yo mejor inicio el día primero con todo y así pues ya tengo todo el mes para buscar a mis tres, ¿no? Y, y entonces aparentemente dirías, no, pues sí, ahorita ya casi va a ser eh, pues eh, mediados de mes, pues mejor que se espere, ¿no? Y, o le compramos también la, la, la excusa a la persona y, y en este caso caso, pues eh, eso es lo que a veces uno empieza a detectar que las personas no lo ven como tal, sin embargo, eso es lo único que nos mantiene atados ahí y pues bueno, negamos acerta, eh, aceptar segundos lugares, nosotros, no, no es que yo, yo este, acepte un segundo lugar. Simplemente somos prácticos para evitar decepciones mayores, o sea, no nos atrevemos, ¿no? Y bueno, pues no se admite ser mediocre y conformista, nadie le gusta aceptar eso, simplemente se establece un nivel aceptable de rendimiento. Y fíjate que yo me identifico mucho con esta, en la que a veces decimos, bueno, pues paso a paso, poco a poco, cada quien a su ritmo. Y esa es una vaca de las más grandes que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces para lograr algo en la vida tenemos que esforzarnos de más. A veces tenemos que desequilibrarnos de más, ¿no? Y entonces esa es una vaca muy conocida. Y pues bueno, hoy estamos aquí precisamente porque quisiéramos como eh, pues matar nuestras vacas. Precisamente la idea de, de que tengamos las vacas ahí, pues es que necesitamos matarlas, porque si ya nos dimos cuenta que pretextos evasivas, dudas, miedos, no nos van a llevar a ningún lado, tenemos que eliminarlos para entonces tener una vida diferente. Y pues bueno, aquí simplemente se trata de que tengamos primero un cambio de actitud se trata de que cambiemos nuestra actitud, de que podamos modificar nuestro comportamiento y ahí empezar a eliminar esos malos hábitos que no nos están llevando absolutamente a ningún lado, porque pues imagínense nada más, nosotros estamos en esta industria de network marketing donde se trata de conectar con personas, se trata de platicar con personas, de, de compartir nuestra oportunidad, pero toda vez que tengamos vacas desde de hasta que sepamos todo lo vamos a hacer, ahí no va a haber absolutamente pues ningún cambio, entonces empecemos por ahí y bueno pues ya, ya para decirles cuáles son los pasos que siguen para poder eliminar esas vacas hasta ahorita eh, pongan, levanten su manita eh, y, y pongan ahí cuántos de ustedes tienen la ligera sospecha de que han venido cargando con alguna vaca por ahí Levanten ahí su manita y pues pues sobre todo es eso. Se trata de que empecemos a darnos cuenta de que precisamente tenemos por ahí esas vacas no disfrazadas. Y pues bueno, eh, ya vimos aquí a varios, Maite, Alicia, Gloria, Luis Arjona, pues como que tenemos la ligera sospecha, ¿verdad? Entonces tenemos ahí todo eso. Y entonces aquí lo que nosotros necesitamos hacer es primero identificar, porque no podemos cambiar absolutamente nada si no reconocemos. Tú no puedes cambiar algo que no reconozcas que tienes. Primero, identifícalo, porque todas estas situaciones suelen pasar inadvertidas y eso hace, te permite ejercer un gran poder sobre tu vida. Tú les das ese poder de que las excusas, los hábitos y justificaciones tengan más poder que tú mismo. Entonces, si ya lo identificaste, precisamente pues se trata de eso. Todos cargamos con más vacas de las que estamos dispuestos a admitir. Y una vez que pues ya viste cuál es la vaca y tú dices, sí es cierto, mientras esté atado a esa falsa seguridad, que es la que te provee, porque te pone en un estado cómodo, no se aprende absolutamente nada, no avanzas, pero uno se mantiene ahí pues cómodo de alguna manera. Sin embargo, pues ya vimos cuáles pueden ser incluso pues las repercusiones que puede tener el hecho de que pues hoy tú no, no, no tomes esa decisión de que digas pues realmente quiero hacer algo diferente. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que llegaron esas vacas ahí. Porque yo ahorita ya vi que muchas andan brincando por aquí. Sin embargo, pues vamos a ver cómo es que llegaron como dice aquí, toda vaca comienza su vida como una mansa ternera, es decir creencias que tenemos ahí hoy muy arraigadas, no es que hayan llegado a veces de ese tamaño ¿cuántas veces el hecho de cambiar una idea es tan complicado, porque decimos, no, es que esto pues yo ya lo traigo desde antes, por ejemplo, a ti te presentan un negocio donde te dicen, pues simplemente vas a obtener libertad financiera, que vas a tener dinero y, eh, este, y tiempo para disfrutar de ese dinero al mismo tiempo, y hay personas que incluso su creencia está tan arraigada que cuando empiezan a ganar dinero de esa manera, hasta se sienten mal. ¿Por qué? Porque en su vida, pues, se dan cuenta, pues, no es estoy hasta siento que no lo merezco, ¿no? ¿Por qué? Porque los abuelos quizá venimos de, de una idea, de una eh, creencia instalada donde dice, para que realmente este, algo te cueste en la vida, te tienes que esforzar demasiado eh, este, con el sudor de tu frente, ¿no? Y entonces aquí decimos, nada más se trata de platicar, no lo crees. No lo crees y entonces ahí está la falsa creencia, ahí está a veces lo que te mantiene atado y pues bueno, toda idea que te debilite, así es como tú la vas a identificar, toda idea que te debilite, te dé una excusa o te ofrezca una escapatoria, pues definitivamente, seguramente eso es una vaca. ¿Por qué? Porque simplemente eso simplemente te va a ayudar a evadir la responsabilidad de lo que sabes que debes hacer. Así es cuando dices, tengo que hacer llamadas para, para que se conecten a la, a, a la presentación en la noche, pero luego dices, híjole, pero como ahorita está lloviendo, pero como yo creo que ya es la hora de la comida, yo creo que mejor me espero. Fíjate cómo esas ideas, a veces nos engañamos, te dan una falsa escapatoria eh, y, y pues bueno, ahí como que te debilita. Bueno, es que quizá como que hoy, el día de hoy ya se me pasó mejor mañana, empiezo como pues más temprano, porque ahorita ya es tarde para hacer llamadas y pues bueno, simplemente estamos eh, evadiendo la responsabilidad y pues seguramente todo eso son vacas. Ahora, para que vayas identificando, hay vacas de diferentes colores, ideas, creencias limitantes de diferentes colores. Y fíjate esta, la, las vacas de yo estoy bien. Fíjate nada más. Yo estoy bien. Hay otros en peores circunstancias. Por lo menos yo ya llegué a oro. Hay personas que ni siquiera han llegado a plata. Fíjate, o sea, no te ayuda, pero te justificas Es la vaca del yo estoy bien, ¿no? este Otra de las vacas es las vacas de la culpa no es mía. a Personas que no sé si han escuchado, yo tengo buenas intenciones, pero con esta economía, pues, ni modo, así son las cosas. De verdad, yo quisiera ingresar a Plexus, pero pues ahorita la situación está tan difícil, Sí, se ¿sí han escuchado algo así, personas que pues nada más están ahí como que, pues, o sea, por mí no queda. Yo quiero hacer el negocio, pero pues si hubiera alguien que me prestara, porque pues ahorita así como está eso, ni, ni siquiera da oportunidad para ahorrar, ¿no? Este, Las vacas de las falsas creencias. Este es otro tipo de vacas que dice, como no pude ir a la universidad, seguramente no lograré mucho en la vida. Fíjate. Es, eh, eh, unas vacas que yo he escuchado muchísimo aquí, es que pues como yo no conozco gente, porque pues ustedes porque conocen mucha gente, pero pues yo no conozco gente. Si yo conociera gente, pues la vida sería diferente. Pero como yo no conozco, pues yo no podría hacer ese negocio. Entonces esa es otra de las vacas también que hay y ahí nos mantienen. Otras. Las vacas que buscan excusar lo inexcusa, inexcusable. No he querido comenzar hasta que no sepa cómo hacerlo perfectamente. O sea, esta es otra que dice, no, pues la verdad, yo voy a ingresar, pero cuando ya tenga mis tres, porque pues vamos a la segura, ¿no? Y entonces, o sea, cuántas vacas y vacas que aparentemente tú dirías, no, pues, pues sí tiene razón, pero no es cierto. Lo único que está haciendo es disfrazar y posponer lo que la persona tendría que lograr, lo que debería lograr. Sin embargo, pues lo único que está dando son excusas para no hacerse responsable. Otra, las vacas de la impotencia. Lo que sucede es que yo no he sido bueno para eso. Aquí cuando tú los invitas a un negocio de este tipo o, o cuando les dices, mira, es que tú tienes tanto potencial, ¿no? Y dicen, no, mira, lo que sucede es que pues yo soy bueno en mi trabajo, pero pues eso de hablar con gente como que... No, no, no siento que yo sea para eso. Yo no me veo haciendo eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, wow, o sea, a veces se disfrazan esas vacas. Las vacas filosofales, bueno, estas me encantan. Lo importante no es ganar, sino competir. Cuando decimos, bueno, pues, por lo menos le eché ganas, no lo logré pero yo le eché ganas. Hay personas que ni ganas le echan, ¿no? Y entonces a veces el, el echar ganas ya no sabe uno ni a qué se refieren. Pero bueno, esas son las vacas filosofales, hasta, hasta se acomodan, ¿no? Este, las palabras para que suene así como que, pues sí, tiene razón, lo importante no es ganar, sino competir, ¿no? Y pues bueno las últimas aquí serían las vacas del autoengaño no es que a mí me guste dejar todo para el último minuto lo que sucede es que yo trabajo mejor bajo presión para las personas que hacen la recompra a las 10.55 del cierre de periodo ¿no? el último día el día 30 de abril a las este, a las 10 de la noche están haciendo su recompra y dice, no es que me guste dejar todo para el último, pero no, 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 ahí, ahí yo les diría, todavía hay una vaca todavía más escondida por ahí, no es que yo me esté esperando a ver cuántos compraron y cuánto voy a cobrar de regalías, sino que pues a mí me gusta hacerlo como ahorita para ponerle más emoción, ¿no? La verdad es que no, ese es un autoengaño. Cuando cuando tú sabes que tienes un cupón de descuento de 300 pesos y haces tu recompra antes del 18, pero dices, no, pues es que a mí no me gusta presionarme. Yo, aunque lo haga el día último, pero pues yo lo voy a hacer sin presión porque todavía tengo producto, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde vemos que de verdad a veces estas bajas vienen tan disfrazadas y pues bueno, vamos a empezar a identificando y aquí diría mamá ¿de dónde vienen las vacas? ok ya las vimos ya vimos que están ahí pero ¿cómo llegaron ahí? y precisamente como bien dice aquí la gran mayoría de las vacas que adoptamos son el resultado de intenciones positivas es decir cuando alguien te dice no, es que no emprendas en ese negocio porque pues ahí la gente ni gana, te van a poner a vender. Las personas no es que que, que no, 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 no es que te estén dañando, digamos, simplemente tratan de protegerte porque las vacas se protegen unas a otras y, y a veces cuando alguien eh, eres nuevo en esta industria y te presenta este negocio y te dice mira y puedes lograr lo que tú quieras y simplemente se trata de que hagas las actividades correspondientes y vas a casa y le platicas a tu mamá, le platicas a tu pareja y te dice, ay, ya caíste en eso. No, nada más vas a perder el dinero y todavía tú crees que eso es para ti. Fíjate, las vacas que les están regalando. La mayoría de las vacas, esas precisamente, y tú se, le compras la idea con una intención positiva porque no quiere que te pase algo así aunque la persona no sepa absolutamente nada. Y pues bueno, las otras personas no son nunca nuestras vacas. Es decir, simplemente son las creencias o la concepción que nosotros tenemos porque en una, una ocasión Recuerdo a una señora que me decía, ¡ay, ya la entendí, Florecita, ya la entendí! O sea que tengo que matar a mi marido porque él no me deja hacer el negocio. Yo le decía, no, 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 espérese tantito, no se trata de matar a nadie. Las vacas no son o no están representadas por otra persona, no se trata de que llegue y, y este, usted mate a su marido. Vamos a matar esas ideas que están ahí, esas creencias entonces recuerdo otra persona que me decía no mira es que ya me di cuenta que lo que no me permite avanzar en el negocio es que yo todavía tengo mi trabajo entonces tengo que renunciar y yo, a ver espérense tantito no se trata de eso se trata de las creencias y las actitudes limitantes que tomamos a eso es lo que hay que matar entonces cuando nuestras vacas son obsequios de otras personas y qué es lo que más le gusta regalar a la gente imagínense vacas. Lo que más regala a la gente son vacas. Y precisamente son los consejos. Cuando tú le das un consejo a alguien y tú no sabes absolutamente nada, esas son vacas. Y a veces tú le pides consejo a alguien que ni siquiera sabe absolutamente nada de la industria. No sabes por dónde ir, no sabes cómo avanzar, y vas y le preguntas a aquel que ni siquiera ha hecho absolutamente nada, y te dice, no, es que sí está difícil, ¿verdad? No, pues sí, imagínate, pues, deberían de, de, de alargar el periodo, porque pues cada mes los días se van volando, pues deberían de, de calificar o dar chance, da, da, dar más tiempo, ¿no? Dar chance de que pues a uno le dé tiempo de calificar. Eh, deberían de bajar la recompra, porque pues está muy elevada. Y, y pues deberían de dar paquetes de mil pesos y de, o sea. Puros consejos y consejos y consejos que no nos ayudan para nada absolutamente porque hay que ver a quién le prestas tus oídos. Y bueno, pues ahora sí llegamos. ¿Cómo deshacernos de nuestras vacas? Y ahora sí, las vacas no existen en la realidad, solo en tu mente, pero suelen manifestarse en nuestro lenguaje cotidiano. Hábitos y nuestro comportamiento con la famosa excusitis eso es un establo lleno de creencias. Toda vez que tú des todas esas excusas y hasta, ¿y, y cómo lo vas a detectar o cómo te vas a deshacer de ello? tomando tu responsabilidad. Nosotros sabemos que tu éxito es 100% tu responsabilidad y toda vez que tú no lo concientices vas a seguir echándole la culpa a alguien, te vas a seguir justificando por lo que hacen otras personas, pero eso no te va a ayudar absolutamente nada. Ahora, si somos lo que pensamos Todas esas vacas blancas que aparentemente te están protegiendo de, de esa vida de, de, de miseria, digamos, pero es lo que te mantiene ahí. So, la, las Quienes tienen vacas blancas, o sea, esto todo es un establo, ¿no? Imagina, entonces ahí todas esas vacas blancas, las personas conformistas o personas normales están llenas de vacas. Sin embargo, a su lado existen otro tipo de personas, personas extraordinarias que son vacas púrpura. Es decir, tú no puedes quitar así como que ya no vamos a tener vacas, no vamos a tener creencias, no vamos a tener este, limitaciones. Siguen ahí. Sin embargo, para que tú puedas quitar una idea necesitas instalar otra idea. Y eso hace que tú empieces a tener, eh, digamos que aumentes el nivel de, de las ideas que tú estás generando. Porque cómo vas a terminar con esas vacas blancas, simplemente las vas a sustituir por otras vacas púrpura en tu vida. ¿Cómo sería esto? Paso número uno. Primero, toma la decisión. Así es, toma la decisión. Solamente tú puedes hacerlo. Cuando tú ya te des cuenta cómo te ha mantenido esas ideas, esas vacas que no te han permitido avanzar, ahí es cuando tú date cuenta de cómo te ha mantenido el hecho de que tú vivas en, el, en la negatividad, en el conformismo, en la negación. Si sabes que estás frente a un vehículo que te puede llevar a la libertad financiera, ¿qué es lo que te detiene? Precisamente son tus vacas. Primero, fíjate dónde estás. ¿Por qué? Porque fingiendo que todo está bien, en la realidad todo va mal. Tú primero tienes que identificar: ¿te gusta la vida que tienes? ¿Estás conforme con el rango que tienes? Cuenta tú lo que estás generando cada semana, cada mes. ¿Te inspira? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir satisfecho con lo que tú estás haciendo? Sientes que ya diste tu máximo potencial, si ¿Sí hay un, gra un, un, un grado de, de, de como decir, insatisfacción en ti. Decídete a matar esas vacas, decide que ya no más, decide que simplemente si tú sigues ahí no vas a avanzar y no vas a generar esa vida tan extraordinaria que todos merecemos. Por eso toma la decisión ahora de eliminar de una vez por, todo, de una vez por todas tus peores enemigas que son las vacas blancas. Decide que vas a eliminar esas justificaciones, esas limitantes, pero el paso número uno es decidirlo. Si tú no lo decides, no va a pasar absolutamente nada. Número dos, ahora, una vez que ya lo decidiste, identifica tus vacas porque solo así las vas a poder matar. Si no lo reconoces, ¿cómo lo vas a, 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 a tomar? ¿Por qué? Porque así, tal cual hizo el maestro con con esta con la vaca que sacó la daga y la mató, así tenemos que hacerlo nosotros. Simplemente eh, el hecho de que tú las identifiques, fíjate nada más, te voy a dar algunas pistas. Cuando tú dices, pero, ahí viene una vaca. Quisiera hacer esto, pero, es que yo, quisis, yo sí quisiera hacer el negocio, pero como, es, como la gente por donde yo vivo es de muy bajos recursos, fíjate, esa es una vaca. Quisiera hacer esto, pero nada más identifica el tipo de lenguaje que tienes y estamos llenos de vacas. Cuando llegamos tarde a una cita, perdona el retraso, lo que sucedió fue que, o sea, después de eso ya vas a dar una vaca. Es que el tráfico, es que fíjate que recibí una llamada después, es que fíjate que no pasaba el autobús, es que fíjate que me quedé sin internet, es que fíjate que, o sea, ahí hay una vaca. Entonces, identifícala. Otro, si tan solo tuviera, fíjate, él hubiera, si tan solo tuviera tiempo para hacer esto, si tan solo tuviera una lista de contactos más grande, si tan solo tuviera dinero para emprender, si tan solo tuviera, eh, este, no, o sea, todo eso, de verdad, ahí están las vacas. Otra, honestamente, el problema es que, dígate, honestamente, es que el, eh, el problema es que no conozco gente. Honestamente, el problema es que, pues, yo veo complicado lo que ustedes hacen honestamente es que pues yo no sé hablar como ustedes fíjate, o sea, todos los diálogos que tenemos y otra ¿para qué trabajar tan duro si al final, o sea aparentemente suena así como ¿para qué, traba, ¿para qué invitar tantas personas si al final ni compran? ¿a poco no? ¿para qué trabajar tan duro si al final nunca logro lo que quiero? ¿para qué trabajar tan duro si al final siempre ganan los mismos? ¿Para qué conectarme a la mentoría si al final siempre dicen lo mismo? Siempre hablan los mismos. ¿Para qué trabajar tan duro? O sea, de verdad que ahí estamos llenos de vacas. Ay, mira, pues ¿para qué trabajar tan duro si al final pues pasan la repetición después y la veo, ¿no? ¿Para qué despertarme tan temprano? Pero bueno, número tres, del paso tres, determina qué creencias se esconden detrás de cada vaca pregúntate por qué se encuentran en tu lista, quién te la regaló, quién la puso ahí, dónde la aprendiste, de dónde la estás repitiendo y piensa si estas razones son reales o no y si tienen sentido porque cuando dices no, es que yo no hago ese negocio yo no, no quiero estar en esa industria porque la verdad pues eso ni siquiera es para todos eso es solamente para algunas cuantas personas y date cuenta quién te está dando esa información qué creencias hay detrás de esto y en realidad ni tiene sentido ¿por qué? porque ¿qué te hace pensar que si tú hoy no haces algo diferente tu vida va a cambiar? y ahí es cuando tú tienes que empezar a atacar esas creencias limitantes que te mantienen ahí ¿por qué? porque toda vez que no tomes en conciencia que ahí no llega el éxito a las personas en, en, la, en la incertidumbre en el hecho de que tú estés conforme de que tú simplemente estés ahí y no avances ahí no te va a llegar el éxito el éxito llega pero te tiene que encontrar trabajando punto, así de sencillito Punto número cuatro, el cuarto paso es, haz una lista de todas las cosas, de todas las actividades que no has realizado desde que ingresaste a Plexus, que no has hecho. ¿Por qué? Porque tú no puedes culpar a tu patrocinador, no puedes culpar a la empresa, no puedes culpar a tu plan de compensación, no puedes culpar a tus productos. La pregunta es, ¿qué has dejado de hacer? todo lo que tú no has hecho, ya hiciste tu sueño, y motivos, quizá ni siquiera sabes hacia dónde vas. Y si no sabes para dónde vas, ya llegaste. Quizá ni siquiera has hecho un plan de trabajo con tu patrocinador. Haz esa lista de todo lo que no has hecho y te vas a dar cuenta que si hay alguien a quien tú el día de hoy lo tienes que responsabilizar de tu resultado, es al que ves en el espejo todos los días, peinado o despeinado, pero eres Tú y son tus vacas y es tu establo y tú te responsabilizas de ello. Quizá no has hecho una lista de prospectos. ¿Por qué? Porque dices, pero ¿a quién le voy a llamar? Pero es que yo no conozco a nadie y ni siquiera has hecho quizá esa lista de prospectos. Has hecho tus llamadas de contacto a tus prospectos. Quizá tampoco has hecho esa llamada que tanto miedo te da. Y quizás si hicieras esa llamada, te, hoy, hoy tendrías un resultado diferente. ¿Tú te sabes tu plan de compensación? De verdad que a veces es increíble como a veces personas que ya tienen más de un año y todavía te preguntan, oye, ¿cuánto hay que comprar cada mes? Dios santo, o sea, imagínate nada más. Es que como a mí nadie me dijo, esa es otra de las vacas que más me encantan. porque es, Pues es que como a mí mi patrocinador no me ayuda, o sea, no eres tú, ¿no? No tomas el producto. Esa es otra de las cosas que quizá no has hecho. Pero, ¿a poco sí funciona el producto? Y cuando tú escuchas el testimonio de otros, hay unas vacas, unas personas que sacan con las vacas que dicen, no, ahora sí ya me lo voy a tomar. O sea, Dios, ¿no? No conectarte y promover presentaciones de negocio. Yo, yo recuerdo a uno de mis mentores que decía, cuando tú estés en un evento solo, eres un loco enamorado del negocio, pero cuando tú estés en un evento con invitados ya le entendiste al negocio es decir, el negocio no es que tú te conectes, que claro lo tienes que hacer, sino que conectes a más personas, ahí es donde verdaderamente está el negocio, entonces ¿cuáles son tus vacas? no, es que como va de la, la, la presentación para pues como que quizá, a, a lo mejor a, mí, a mi prospecto no le gusta, ¿no? o sea, de verdad no, es que yo tengo un, pro, un prospecto tan sensible que, que si lo da Iván, lo vaya yo a conectar y lo espanta mejor después. O sea, fíjate, tantas vacas y vacas y vacas. Nada más te estás justificando. No conectarte a mentorías y tomar apuntes. Ay, pues, ¿para qué despertarme tan temprano? O sea, te das cuenta todo lo que no has hecho. Porque si tú hicieras una lista de todo lo que no has hecho, no hay culpables, hay responsables si eres tú. Realizar la compra mensual. Bueno, de verdad que esta, si no lo haces, de verdad, yo no puedo creer que se te tenga que decir que hagas una compra cuando es tu negocio, es tu responsabilidad. O sea, de verdad, personas que dicen, yo me conecto cada, me conecto todos los días pero no gano, no, es que tú no ganas por conectarte, nadie gana por conectarse, usted gana por hacer su recompra y por duplicar que las personas recompren, por promover y cuando a la empresa llegaron a 100 puntos y ya está pagado, ahí es cuando usted empieza a ganar, no antes, es decir, no nos pagan por esto, nos ayuda y nos divertimos y está padrísimo, pero no nos pagan por conectarnos, o sea, de verdad, revisa cuáles son tus vacas. Otra, seguimiento a nuevos socios. ¿Cuántas veces no inscribes a alguien y después lo olvidas? No le dices que se conecte y después te estás quejando de que, pues es que así como entran, se van. O sea, date cuenta, vacas y vacas y vacas, ¿verdad? Entonces, pues, el quinto paso, ¿qué has perdido por su culpa? ¿Qué has perdido por culpa de cargar con todas esas vacas? Quizá y si de verdad mataras a tus vacas, dejarías de estar en el rango en el que estás, porque es lo único que te mantiene ahí. Cuando tú ya no le temas a esas vacas y dice, no temas en poner absolutamente todo porque solo así las vas a poder atacar. Escribe las oportunidades perdidas, también los fracasos que has tenido, que ten que has tenido por tener esas vacas, los temores a los que te has enfrentado cada día por cargar con ellas. ¿Qué pasaría si hoy haces esa llamada que tanto miedo te da? ¿Qué pasaría si hoy haces esa lista que no has querido hacer? ¿Qué pasaría si hoy tomas ese teléfono y tú dices, pues no importa, voy a matar a mi vaca y ahora sí le voy a hablar a esa persona que sé que tendría que estar aquí. Y sabes lo peor de todo es cuando te das cuenta que ya está aquí y tú pudiste haberle llamado. Y eso es lo que está pasando, porque la llamada que tú no hagas el día de hoy la va a hacer otro y el día de mañana tu vaca te va a tener ahí atado porque va a decir tú lo pudiste haber hecho y no lo hiciste. Punto número seis, haz una lista de todas las actividades que realizarás como consecuencia de matar a tus vacas. ¿Cómo sería hoy tu vida si tú no tuvieras vacas? O las vacas que tú tuvieras fueran diferentes en decir, ok, pues tengo miedo, pero lo voy a hacer. De todas maneras, lo voy a hacer. Y aquí te pongo un ejemplo. La actividad Lista de prospectos. Hoy haz una lista. No te duermas hasta que no hagas esa lista de mínimo 100 personas. Eso es empezar a matar a las vacas. 100 personas. ¿Qué día? El día 13 de abril. Porque si no le pones fecha, nunca lo vas a hacer. ¿A qué hora? Porque las vacas, no es que ya se hizo tarde, es que me, me, al ratito ya nada más hago esto. No, no. Ponle hora, sé responsable. este ¿Y que, con qué material de apoyo vas a contar? Agarra tu celular, toma la agenda, un, tu directorio, tus contactos con Facebook y haz la lista de las 100 personas. Y de verdad, si hoy te vas a dormir y no tienes esa lista de 100 prospectos, lo único que estás haciendo es darle pastura a todas esas vacas y sigan engordando y engordando y engordando porque así no las vas a poder matar. Necesitas tomar la decisión y la única forma de poder deshacernos de esas vacas es tomar acción. Séptimo paso, Escribe todo lo positivo que vendrá por matar a tus vacas. Ahí llegó el momento para hacer volar tu mente. Visualízate libre de vacas y siente todas esas nuevas oportunidades que vendrán. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría? ¿Cómo te sentirías en saber que ya llegaste al rango siguiente solo por haber matado todas esas vacas? ¿Cómo te vería tu familia? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te vería tu equipo que ya bastante falta le hace que avances? O sea, ¿cómo te verían? Si eso no te emociona, de verdad que entonces ya no sabría qué hacer, ¿por qué? Porque tú tienes que ponerte en esa frecuencia de ya, urge, 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 porque nosotros somos el techo de nuestro equipo y si no avanzamos, una persona que no avanza no es inspiración para otra persona, nadie sigue a las tortugas, como dice mi esposo, ¿no? Entonces, por eso, o sea, ya ni siquiera es por ti, es por tu equipo y es porque necesitamos que tú lo hagas primero posible en ti. Ahora, el octavo paso, cualquiera que sea tu baja, independientemente de lo que sea, solo existe una manera de deshacerte de ella. Y esa es la acción. Nada va a pasar si tú no tomas acción. Ay, creo que ya me pasé con el tiempo, pero necesito terminar. Y bueno, nada va a pasar si no tienes la acción, porque querer triunfar, tener buenas intenciones, contar con grandes objetivos, son los únicos componentes, no son los únicos componentes del éxito. Si te das cuenta, las buenas intenciones no te van a llevar absolutamente a ningún lado. Y pues bueno, bienvenida a la vaca púrpura, para evitar que ellas se regeneren y engendren nuevas vacas, vamos a crear vacas púrpuras. Recuerda que no puedes quitar una idea sin sustituirla por, por otra de otro nivel. Y pues bueno, aquí se trata de que vamos a, a mejorar nuestro patrón de comportamiento y pues bueno, al lado de cada vaca blanca pondremos una vaca púrpura que le hará el contraataque. Por ejemplo, en otras palabras, una vaca blanca podría decir «No puedo con esto, es demasiado difícil» pero una vaca púrpura dice, yo puedo hacerlo, soy capaz soy inteligente, si pongo todo mi empeño lo puedo lograr fíjate cómo nada más es sustituir una idea por otra, cuando digas una vaca blanca puede decir, es que no conozco gente, y la vaca púrpura va a decir precisamente porque no conoces gente esta es una gran oportunidad de negocio cuando la vaca blanca llega y diga es que no hago este negocio porque no tengo dinero, la vaca púrpura va a decir precisamente porque no tienes dinero, te urge hacer este negocio, entonces aunque todo esto te parezca tonto si lo pones en práctica, verás cómo se eliminan poco a poco tus vacas y te conviertes en una auténtica vaca púrpura. ¿Por qué una vaca púrpura? Porque simplemente le vas a dar la vuelta a la situación y vas a encontrar en cada situación una oportunidad para que puedas sacar realmente tu grandeza. Y pues bueno, una vida libre de vacas. Todas las preocupaciones, temores, miedos, dudas, Vacas que tratan de robarte tus objetivos y mantenerte atado a una vida mediocre. Y fíjate lo que sucede. Cuando matas a tus vacas, aceptas la total responsabilidad de tu éxito. Los triunfadores aceptan los riesgos que generalmente acompañan la búsqueda del éxito. Es decir, hay riesgo, hay fracaso, hay caída. Sí, pero también hay éxito. Si no te caes, el éxito no llega. Encara todo nuevo reto, desafía las normas convencionales, rompe las reglas del juego. Estamos en abril, estamos en el mes del niño, todo es posible. Y ahí es cuando uno realmente tiene que decir, ¿cómo sería tu vida sin vacas que justifiquen tu mediocridad? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo sería hoy tu vida? Uno, pasaría una de dos cosas, sin vacas que justifiquen tu mediocridad, aceptas la total responsabilidad de tus circunstancias y cambias y eso te lleva al éxito. O dos, simplemente vas a decir, acepta, acepto que soy incapaz de tomar el control de mi vida y me resigno. O sea, ya sin vacas, ya no te puedes engañar. ¿Y qué pasa si sigues dejando ahí esas vacas? Pues simplemente te conviertes en una persona con buenas intenciones a quien la suerte no le ha sonreído. Es decir, mediocridad. Y ahí simplemente si no avanzas para ningún lado. Y sabes, la mediocridad es peor que el fracaso total. Así es como nosotros lo vemos y simplemente tomando como referencia estos dos grandes personajes, vamos a convertir todas nuestras vacas que nos detienen a cumplir nuestras metas y reemplazarlas. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de que simplemente no nos va a ayudar el hecho de que sigan ahí. Entonces, o las tomamos y tomamos, ahora sí que dice a la vacas por los cuernos, ¿Y las matamos o simplemente vamos a seguir en la misma situación? Y eso es peor. ¿Por qué? Porque hoy ya lo sabes. Y pues bueno, pues los triunfadores comparten algo en común. ¿Qué es lo que comparten los triunfadores? Simplemente no tienen excusas, no buscan justificaciones, no se quejan de las circunstancias y no inventan disculpas así es como están los triunfadores y eso es lo que comparten ellos actúan hacen que las cosas sucedan no se dan por vencido y logran los objetivos que persiguen tú eres de ese grupo es lo que yo te preguntaría porque si crees que puedes triunfar lo harás pero si crees que no puedes triunfar pues ya has perdido esa es tu decisión y si ahora descubres que no aprendiste nada pues te tengo una noticia esa es tu vaca, porque el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo y la mediocridad. Por mi parte es todo, muy buenas tardes, y a matar todas nuestras vacas. Saludos. Excelente, excelente, cortamos aquí la grabación.